0: Pubblicare un libro? Ti piacerebbe, eh? Diffondere i tuoi scritti, poesie, saggi, romanzi? Una bella idea. Lavorare raccontando storie o esprimendo le proprie idee e opinioni è un sogno per moltissime persone, anche quelli che lo nascondono. Vorrebbero effettivamente lavorare con la scrittura, veder pubblicato il libro della propria vita, ma farsi pubblicare È un bel casino, soprattutto da esordienti, così quest'oggi vorrei rispondere con un daily cogito bello cicciotto a tutti quelli che numerosi ogni giorno mi chiedono, Rick, ma come faccio a farmi pubblicare? Sono esordiente, oppure ho pubblicato una raccolta ma ora non ci riesco più, come faccio a contattare gli editori? Oggi vi racconto la mia esperienza e insieme a questa do qualche consiglio molto pratico da segnarvi in un taccuino per farvi pubblicare con maggior facilità forse vedremo e come sempre prima la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo finito di scrivere il mio nuovo libro e scusatemi scusatemi ma qui faccio un applauso perché è stato è stato complicato molto impegnativo è un saggio filosofico uscirà per feltrinelli nell'aprile 2022 e non posso dirvi nulla siamo ancora in embargo totale solo non vedo l'ora di farvelo arrivare fra le mani perché credo sarà un bel momento per questo progetto e sì L'ho pubblicato perché sono un influencer e Feltrinelli mi ha contattato dicendomi «Hey Rick, ti va di scriverci un libro?» E io ho detto Ehi, Feltrinelli!» «Ok, prima che vi scandalizziate però voglio spiegarvi per bene cosa si deve fare per farsi pubblicare» perché vedete, io qui al farmi chiamare da Feltrinelli ci sono arrivato dopo lunghissime difficoltà, un lungo percorso, anche editoriale, in cui ho dovuto metterci molta inventiva. E in questa esperienza, con tutte le conoscenze che ho acquisito, credo di potervi dire qualcosa di significativo su quanto concerne il farsi pubblicare da esordienti. Ok? Siete pronti? Bene. Peraltro è un po' cringe quando effettivamente ballo la sigla così vicino alla videocamera. Eh, Sono ancora qua perché... Sto aspettando il responso del tampone di uscita, speriamo sia negativo. Nel caso sia negativo, dalla puntata di domani o quella di venerdì, si torna ai Cogito Studios. Non vedo l'ora, incrociamo tutte le dita, signore e signori, tutte le dita. Ma adesso torniamo a noi. Una cosa da fare, prima di tutto, è tenere segreto il vostro manoscritto. Non farlo arrivare in mani con intenzioni fallaci ed è per questo che dovete proteggere i vostri file e quello che scambiate su internet attraverso una vpn e quale miglior partner per proteggere i propri manoscritti che nord vpn che cos'è una vpn una vpn è un layer di protezione in più nella propria navigazione online ti permette di inserire i tuoi dati in una sorta di tunnel crittografato un preservativo per il web che impedisce ai malintenzionati di mettere le manacce su i vostri dati e i dati oggi sono una cosa molto importante, NordVPN ti permette proprio di fare questo a 2,5 euro poco più al mese, quindi insomma sono due caffè poco più e se usate quindi lo sconto con il codice dufer che trovate in descrizione che vi dà accesso al 73% di sconto sul piano di due anni con poco più di due caffè al mese avrete una protezione importante per... Uh, proteggere i vostri dati che non è una cosa assolutamente da sottovalutare quindi grazie a NordVPN che è partner di Daily Cogito ormai storico e grazie alla community che sta rispondendo sempre molto bene a queste nostre sponsorizzazioni aiutandoci a crescere e iniziate a utilizzarlo È pure un servizio soddisfatti o rimborsati quindi non avete scusa cominciate a usare oggi NordVPN scrivete comando NordVPN in chat se siete in live oppure date un'occhiata in descrizione ai link usateli dannazione e adesso, veramente, torniamo a noi. Oggigiorno io ricevo circa 5 proposte editoriali al mese. Arrivano da editori di ogni genere, da editori grossi, medi o piccolini. Questo, però, non è stato sempre così. Questo è il risultato di un buon lavoro fatto negli anni. Perché le proposte che mi arrivano sono in gran parte ben determinate... A, impattare sull'argomento di cui parlo, non mi è ancora arrivata la proposta di scrivi la tua biografia, noi ci metteremo delle immagini spettacolari perché gli youtuber fanno libri così, no, sono sempre proposte editoriali di filosofia, comunque divulgazione culturale, letteratura, narrativa, ovviamente purtroppo devo declinarle Quasi tutte perché io più di un libro all'anno ragazzi eh, faccio fatica a farlo cioè nel senso ci vuole tempo energie scrivere un libro ti succhia via l'anima eh quindi però dicevo questo è il risultato di un buon lavoro fatto negli anni perché questo lo vorrei ricordare. Qualcuno si scandalizza quando sente che le case editrici vanno a accalappiare gli influencer, ma è normale che sia così, perché l'influencer non è un lavoro, l'influencer invece è lo status acquisito da una persona che fa bene un certo lavoro usando anche i canali web, questo è un influencer, e io faccio bene il lavoro della divulgazione filosofica e tante altre cose usando in modo discreto i canali web, ma non è sempre stato così (ride) ma guardate perché anch'io sono stato esordiente e ho fatto una faticaccia incredibile a farmi pubblicare perché drizzate bene le orecchie farsi pubblicare oggi in Italia in realtà nel mondo è difficile ma al tempo stesso non è mai stato così facile perché è difficile in quanto c'è una vastissima concorrenza sapete quanta gente scrive libri e cerca di farsi pubblicare eh ma dall'altra parte non ci sono mai stati così tanti mezzi e opportunità per farlo quindi io adesso parto prima di tutto raccontandovi la storia della mia vicenda editoriale da cui poi trarrò durante la storia degli spunti da darvi e poi alla fine della puntata sei consigli molto molto on point per eh, approcciarsi bene al mondo dell'editoria partiamo da una cosa che non posso farvi vedere nel 2012 pubblicai, sotto mio nome, Riccardo Dalferro, eh, i, la, le prime raccolte di racconti. Eh, sono abbastanza sicuro che nessuno che segua oggi il canale si ricordi di questa cosa, ma io avevo un blog discretamente seguito che si chiamava Sotterfugi, in cui con un mio amico illustratore, due volte a settimana pubblicavamo un racconto con un'illustrazione. Questo progetto è andato avanti per... Eh, un anno e mezzo circa abbiamo pubblicato tanta 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 roba e eh, grazie al contatto e al rapporto con una piccola casa editrice eh, abbiamo pubblicato due raccolte di racconti dal titolo Sotterfuggi volume 1 anzi tre scusatemi Sotterfuggi volume 1 2 e 3 soltanto in ebook quindi il mio esordio è avvenuto attraverso uh, la letteratura elettronica perché l'editore che ci ha proposto la pubblicazione pubblicava soltanto in elettronico, non so neanche se oggi esista ancora. Ehm, I libri ebbero una diffusione veramente minima, perché pur essendo ebook e costando poco, ebbero qualche centinaio di copie scaricate da Amazon, Ehm, avevamo delle buone recensioni, diciamo che fu una delusione perché il blog era seguito da migliaia di persone e invece poi la vendita degli ebook fu abbastanza deludente, era anche l'inizio degli ebook in Italia perché era il 2012 Cioè erano pochissimi quelli che avevano il Kindle l'Oasis, l'Oasis scusatemi il Kobo non esisteva ancora o iniziava a esistere in quegli anni quindi era molto molto complicato far arrivare l'ebook, eh, avevamo i pdf però era sempre difficile vendere i pdf quindi insomma un bel casino, fu una delusione ehm um... Però anche lì siamo arrivati a pubblicare quello, in primo luogo perché il blog era abbastanza seguito e l'editore ci aveva contattato proprio per il blog, in secondo luogo perché collaboravamo con questa casa editrice facendo eventi e quindi conoscendo gli editori, i collaboratori, partecipando a festival, presentazioni e questo ci ha permesso di creare una relazione. Tenete bene a mente questo perché nell'editoria funziona come in qualsiasi altro ambito imprenditoriale, la relazione cambia tutto. E questo dovete mettervelo bene in testa. Comunque finisce quella esperienza. Eh, gli ebook, peraltro, se non sbaglio, vengono ritirati dal mercato dopo circa un anno e mezzo, perché nel frattempo il blog chiude, prendiamo altre direzioni e via dicendo, niente di che. Io ho ancora, peraltro, i pdf, ma vedremo se un giorno ve lo meritate, ve li ripubblico in qualche modo. E poi arriva il 2014, il 2014 anzi il 2013 io scrivo il mio primo romanzo, Eh, Ho già raccontato varie volte la gestazione, quindi non mi dilungherò, e e una volta scritto, a fine 2013, mi metto lì e dico, ok, cerchiamo qualcuno con cui pubblicare. Cos'è che ho fatto? Io ho raccolto tutti i contatti editoriali che avevo acquisito nel corso degli anni grazie agli eventi alle presentazioni grazie al fatto che ho lavorato in una casa editrice quando stavo all'università e quindi avevo lavorato nel campo dell'editoria avevo fatto l'editor avevo avuto relazioni con altri editori quindi un po di contatti ce li avevo conoscevo scrittori che avevo presentato o a cui avevo organizzato gli eventi di presentazione conoscevo librai librerie che mi hanno fornito qualche contatto è stato un lavoro molto molto faticoso totalmente eh, senza sapere se poi mi avrebbero o meno pubblicato ho guardato sul web ho cercato una bella fonte che mi mostrasse gli editori italiani non a pagamento e questo poi ci torniamo e ho scritto più di 230 mail ora partiamo da questo come acquisire i contatti dei vari editori. Ci sono tante eh, risorse online, ve ne mostro alcune, ok? Allora, la prima che vi mostro è questo PDF, elenco case editrici free, ovvero le case editrici non a pagamento. Allora, case editrici free è una, un'espressione sbagliata, perché la casa editrice dovrebbe essere free, nel senso che nessuna casa editrice degna di questo nome dovrebbe far pagare a chi pubblica il libro, ma di nuovo a questo ci torniamo, è un po' come dire reato penale, ok, casa editrice free, la casa editrice è già free per chi pubblica, il reato è è già penale quindi una ridondanza ma al netto di queste cose ehm, questo elenco che trovate vi metto tutto quanto in descrizione mi raccomando poi lo metto anche in chat qui con con la live è un ottimo documento datato 2017 quindi ricordiamoci che nel frattempo sono passati 4 anni quindi tante cose sono cambiate forse alcune case editrici che qui non erano a pagamento adesso lo sono e poi sono nate tante case editrici che non sono a pagamento quindi non sono nell'elenco però è un buon punto di partenza ed è ottimo questo documento perché guardate mette anche tutte le indicazioni: tipo la casa editrice accetta solo manoscritti che pervengono in entrambi i formati: cartaceo ed elettronico. Manoscritti da inviare a in PDF con tutte le indicazioni. Adelfed edizioni, puoi inviare il tuo manoscritto esclusivamente in formato cartaceo all'indirizzo della casa editrice. Arcane Edizioni... Elliot... Baltine Castoldi... È un ottimo documento questo... È ben fatto... Di Agostini... Una di quelle con cui ho pubblicato... Vediamo cosa dice... Non è fornita alcuna informazione... In merito all'invio di manoscritti... Viene solo offerto un form... Da compilare online... Per mettersi in contatto con loro... Una volta compilato il form... Per sapere come inviare un manoscritto... Si viene inviati a inoltrarlo... direttamente per post, tra- per post tra- tradizionale... Eh, di Agostini invece... Sono loro che hanno contattato me... Però... Eh, quando c'è l'editoria grande... Ovviamente... È molto più difficile che un manoscritto inviato venga preso in considerazione, ma anche questo poi ci arriviamo. Insomma, cercando online, io ho trovato documenti di questo tipo, ho raccolto tanti contatti, ci sono tanti altri siti, questo per esempio l'unicorno di carta, scusatemi per il lapsus come pubblicare un libro 12 case editrici gratuite per scrittori emergenti anche qua case editrici gratuite è una ridondanza dovrebbero essere tutte gratuite però qua insomma c'è un po un elenco eh, mi sembra un po più aggiornato rispetto a quello del, um, de- de- dell'altro poi un altro è sempre nello stesso sito eh, le migliori case editrici eh, gratuite per scrittori esordienti quindi questa è una selezione in quanto selezione forse è un po più arbitraria rispetto a all'elenco di prima e poi anche su questo sito la plume si trova un elenco un po' più ampio ok con i link che rimandano ai siti degli editori ok quindi qui potete trovare con un po' più di fai da te tutte quante le informazioni bene allora io ho raccolto una montagna di case editrici, eh, ripeto, in realtà erano più di 300, poi ho fatto una selezione, perché ovviamente mi sono anche guardato cosa pubblicavano queste case editrici. Essendo il mio un romanzo di fantascienza, filosofica peraltro, quindi un po' complesso da vendere, mettiamola così, eh, non sono andato a cercare le case editrici che pubblicavano soltanto romanzi rosa, cioè non ho perso tempo. Delle 230 che ho raccolto, io ho fatto una roba molto importante ho scritto delle mail ad alcuni ho mandato il cartaccio quindi per posta perché alcune case editrici scrivono vogliamo solo il cartaccio eh, perché così fanno prima a cestinarlo ovviamente e, mh, e niente io ho preso, mi sono informato e ho scritto delle mail che erano più o meno Personalizzate. Alla casa editrice, con quella collana editoriale, scrivo: Guardate, vi mando questo romanzo perché, secondo me, può essere interessante per quella collana editoriale. Questo è importante psicologicamente. Perché? Perché in realtà una mail, che palesemente non è un copia incolla, viene presa in considerazione un po' meglio. Su 230 erotte mail. Nonostante questo lavoraccio, ho ricevuto una trentina di risposte. Qualcosina di più. E di questa trentina di risposte erano 30, no, 25, no, (ride) un paio di ni e 3-4 che invece mi proponevano di pagare, pagare in varie forme, alcuni mi dicevano, eh, paga denaro sonante, altri mi dicevano invece compra 200 copie, che è come pagare, altri mi dicevano di, (ride) il più divertente è stato quello che mi ha detto, guarda noi ti pubblichiamo, però tu devi pagare gli agenti che vanno a portare il tuo libro nelle librerie, e quando ho detto ma scu- quanto? Eh siamo circa sui 7-8 mila euro per i primi due mesi, ho detto bene, hai visto che io sto contando i centesimi per pagare l'affitto, sicuramente è una cosa che farò. E poi è capitata una roba, eh, quando stavo perdendo le speranze sono stato perduto contattato da questa casa editrice, Tragopano Edizioni di Venezia, piccola casa editrice che pubblicava quasi soltanto cose proprie, cioè degli editori, padre e figlio, pubblicavano i loro racconti con poche altre cose, e loro mi dicono guarda che ci è capitato, e questo è importante, ci è capitato fra le mani il tuo manoscritto, ci è piaciuto, vogliamo pubblicarti a zero spese, quindi da editori seri. Com'è che è arrivato? Io poi ho scavato un po', è arrivato perché una delle case editrici a cui avevo mandato il libro, Non lo voleva perché non era in linea con le loro eh, eh, esigenze editoriali e però l'editor a cui l'ho mandato ha apprezzato la lettura e l'ha mandato a una persona che conosceva. La persona che conosceva ha preso il manoscritto e l'ha dato a questa casa editrice. Tac. Ecco i pianeti impossibili come è nato capite bene che è stato un casino e ci vuole anche un un po' di fortuna devi sbatterti poi magari arriva anche la fortuna sono stato contento della pubblicazione scontento poi del rapporto con l'editore perché loro l'hanno stampato pubblicato eh... Praticamente il libro è stato venduto solo grazie ai miei canali, perché proprio in quel periodo, grazie alla pubblicazione, ho aperto il canale YouTube, parlandone qualcosa è andato venduto online, su Twitter ero già abbastanza seguito, quindi ho venduto tramite Twitter, e poi gli eventi pubblici, però loro non hanno mai spinto nulla. Poi la cosa peggiore è che non solo loro non hanno fatto nessun tipo di marketing per il libro, ma non avevano neanche la struttura per farlo, Eh, l'unica cosa che hanno potuto fare è stato stampare il libro fondamentalmente, in un tot di copie, e e però poi è successo che in alcuni eventi da me eh, a cui ero stato invitato non fossero neanche arrivate le copie a quel punto lì ho detto vabbè dai lasciamo perdere, lasciamo perdere però nel frattempo il canale youtube aveva cominciato a funzionare e quindi il mio progetto di dire ok voglio scrivere libri ha cominciato a concretizzarsi poi vi ricordo sempre che un mese, poco più fa, è stato ripubblicato I piedi Impossibili con Edizioni Polignani, poi vi spiego anche qua come va con Polignani, come è andata con Polignani, e fra pochi, spero già per Natale, forse un po' dopo, troverete di nuovo disponibile il libro, perché sono andati esauritissimi, e quindi è andata così. Perfetto, quindi, Piedi Impossibili, è andata così nel 2014, dopodiché, dopo questa cosa qua, io comincio a darmi eh, praticamente solo... A YouTube, cioè io per due anni e mezzo, eh, fondamentalmente, eh, due anni, ho quasi solo scritto cose per il web, male in realtà avrei dovuto tenermi un po' più in allenamento, però poi a un certo punto capita l'esigenza di scrivere qualcos'altro, e nel frattempo io grazie al canale YouTube ho ampliato la mia rete di conoscenze con case editrici, collaborazioni, editor eh, e via dicendo, quindi le mie possibilità editoriali si erano ampliate grazie al mio lavoro online a un certo punto mi sorge la necessità di scrivere qualcos'altro scrivere un libro che parlasse del concetto di idiozia eh, perché avevo cominciato a chiedermi ma quando la gente online dà dell'idiota a destra manca, a cosa si riferisce? cos'è l'idiozia? comincio a scrivere delle cose e io in quell'anno, nel 2017, avevo stretto eh, relazioni, un rapporto di amicizia con Andrea Colamedici della casa di Tricetlon e io in una conversazione eh, gli racconto, mi ricordavo sempre su Facebook in chat, gli racconto un po' questa cosa qua. Eh sì, stai, sto scrivendo una cosa, io collaboravo con loro perché mi organizzavano gli spettacoli di stand-up philosophy e quindi giravo un po' l'Italia con, con il mio spettacolo, però vi dico, avevo ancora 10-12.000 iscritti al canale, quindi veramente poca roba. Ehm... E parlandone ad Andrea, mi fa: cavolo, è interessante, ma scrivilo, te lo pubblichiamo noi. E lì ho cominciato a scrivere l'elogio dell'idiozia. Eccolo qua. Eh, Ci ho messo sei me- sette mesi per scrivere l'elogio. Dopodiché Tlon me l'ha pubblicato. Perché me, lo, me l'ha pubblicato Tlon? È lì è perché la relazione era fondamentale: cioè, è una cosa importante cercare di instaurare relazioni non dico di amicizia ma relazioni professionali di reciproca intesa con le persone a cui affidi i tuoi libri da esordiente è difficile però si può fare Era quello che dicevo prima con il conoscete librai conoscete fate eventi scrittori instaurate relazioni è una cosa importantissima da esordiente ci vuole anche il colpo di culo come dicevo però quella è una roba su cui dovete iniziare a lavorare non siate timidi proponetevi ma poi ci arriviamo ai consigli. Eh. Um, con Andrea, quindi, le cose vanno bene, pubblichiamo il libro, il libro va discretamente bene, um, e quindi questo è un libro che è stato pubblicato perché c'era una reciproca intesa. Le reciproche intenzioni dell'autore e dell'editore erano trasparenti, e quindi abbiamo detto, ok, facciamolo. È stato, è stato bello, è stato bello perché quando succede dici, oh, sta roba funziona. Poi, sappiamo, insomma le cose non sono andate così bene nel prosieguo con Tlon, i rapporti sono andati un po' a incrinarsi, un po' tanto, per via di distanze eh, su alcuni progetti, alcune idee, non voglio star qua adesso a stressare la cosa raccontandovelo, però eh, l'elogio di Diozia ha visto la, la luce per questo motivo. Cosa sarebbe successo se non avessi pubblicato con loro? Avrei fatto lo stesso, lo stesso iter probabilmente che ho fatto con i pianeti impossibili. Eh, quindi avrei cercato casatrici, ma rispetto al 2014, nel 2017, quando poi scrivevo questo libro, eh, avevo già molti contatti. Cioè c'erano molte più relazioni. C'erano molti più. Ho scelto Tlon perché intanto è stato Andrea a propormi questa cosa quando gliene ho parlato e mi pareva, cioè era una cosa molto molto genuina, molto spontanea, ho detto ma sì ma certo un po' festosamente e in secondo luogo perché perché poi c'erano tanti progetti che avevamo insieme e quindi ho detto di sì vi ricordo che purtroppo non ce l'ho qua perché tutte le copie che ho ce le ho in studio e io ovviamente sono confinato in casa L'elogio dell'idiozia è stato ripubblicato quest'anno da Poliniani, e poi di nuovo ci arriviamo a Poliniani, e anche quello è andato esauritissimo, e ogni volta che va in ristampa va esaurito di nuovo, abbiate pazienza, in questi giorni spero che torni disponibile su Amazon, quindi arriva, tranquilli. E, e questo è stato Contlon. Passa un anno e io lì, Comincio a pensare a un progetto, e il progetto è quello di dire: Io da oggi in poi voglio pubblicare un libro all'anno, per cinque anni minimo. Come sta andando? Discretamente bene. E adesso vi spiego anche perché. Nel 2019, anzi no, a fine 2018, ricevo la prima vera proposta editoriale. Io già in quell'anno ricevevo qualche mail. Gli editori che mi dicevano, ah, bel progetto, scrivi qualcosa per noi, però non era mai una cosa consolidata. Cosa volete? Se uno viene da me e mi dice, ah, hai un libro nel cassetto? Lo vuoi pubblicare con noi? È molto difficile che io dica, sì, ok, perché o già ce l'ho veramente, eh? altrimenti, cosa vuoi? Cioè, se uno invece mi dà l'idea concreta e mi dice, guarda, noi vorremmo fare un libro su questo allora lì può essere si può valutare ed è quello che è successo con De Agostini De Agostini mi contatta a fine 2018 eh, parlo con la referente con cui poi ho avuto una bella eh, un, una, un, è nata un, insomma, un rapporto di amicizia, e via dicendo e mi fa sì noi abbiamo visto il tuo canale ci piace, noi abbiamo una collana divulgativa in cui ci sono dentro per esempio non so, Luca Perri e tanti altri eh, avremo bisogno di qualcuno che scrive di filosofia e chi meglio di te mi spiega bene il progetto un progetto di un libro divulgativo eh, con un target ben definito illustrato da un artista che dovevamo ancora decidere e la proposta è stata inizialmente è stato un po' difficile trovare la quadra però poi in realtà ho detto Sì: cioè, qui c'è una proposta concreta ho il tempo ho lo spazio per lavorare su una cosa che mi è stata richiesta quindi un libro su commissione di fatto lanciamoci in questa cosa perché no ed è nato Spinoza e Popcorn Spinoza e Popcorn che è stato scritto fra fine 2018 e metà 2019 pubblicato poi a ottobre 2019 è un libro divulgativo con le illustrazioni di Daniel Queglio. Eh, che sono molto molto belle è un libro che ha preso un valore enorme grazie all'illustrazione di Daniel e di cui vado molto orgoglioso perché è un, è un bellissimo libro Spinoza e Popcorn. cioè sono proprio contento di quello che ne è venuto fuori anche come oggetto libro e lì le cose hanno cominciato a cambiare per due motivi in primo luogo perché l'editore era grosso in secondo luogo perché questo è un libro che è andato molto bene e da lì ho cominciato ad avere una montagna di proposte editoriali Piccola parentesi, scusate, mi avete capito, sarà una puntata un po' più lunghetta delle altre, ma è molto complesso l'argomento. Piccola parentesi. Io, all'inizio, non ho cercato, cioè, sì, le ho mandate le mail, però non ci speravo, non ho cercato l'editore grosso. Perché, se avete visto l'elenco che vi ho fornito e di cui vi ho parlato prima, vi accorgerete che gli editori grossi hanno tutti una sezione per i manoscritti molto fumosa. Mandalo cartaceo, però non ti indicano se mettere una bio, mettere una sinossi, mano a mano che l'editore è più piccolo, l'editore ha bisogno di nomi nuovi, l'editore piccolo sa che difficilmente può mirare all'autore di altissimo livello, e la stessa cosa vale dall'altra parte, è difficile che l'autore esordiente, che non ha ancora grande visibilità, non ha un pubblico, riesca a arrivare ad Adelphi, a Feltrinelli, non è, non è una cosa facile, a meno che uno non abbia le vie alternative ma da esordiente, duro e puro è difficile quindi è molto bene mirare a editori medio-piccoli all'inizio i quali peraltro faranno un investimento su di te se non ti fanno pagare e tu non devi pagare faranno un investimento su di te quindi magari dal punto di vista del marketing e via dicendo crederanno in te, investiranno faranno eh, pubblicità, ti spingeranno gli eventi perché? Perché per loro è fondamentale vogliono crescere insieme a te l'editore grande non è così è molto meglio quando l'editore grande invece si propone a te e quindi ti chiede un libro su commissione come è successo con De Agostini che è stato molto soddisfacente lavorare per questo libro ed è ancora oggi insomma peraltro io devo dirlo eh, ho lavorato anche con un editor è stato un lavoro piacevolissimo ho ancora due mail della mia editor di De Agostini eh, anche di poco tempo fa che mi dice eh, non ho mai più trovato un autore gentile, disponibile come te perché dovete sapere che gli scrittori di solito eh, gli editor li trattano come dei, delle pezze da piedi, io avendo lavorato da editor eh, so cosa vuol dire avere a che fare con gli autori, Sapete che gli autori sono la peggior specie con cui avere a che fare, sono persone difficili con cui lavorare, molto difficili e, e quindi io avendo fatto quell'esperienza so sempre che quando mi affaccio a un editor devo essere tranquillo disponibile eh, in dialogo e mai le cose sul personale, anche quando c'è una critica è fondamentale, comunque chiusa questa parentesi, è stato molto bello lavorare su Spinoza e Popcorn spero peraltro magari in futuro di riuscire a lavorare di nuovo con De Agostini perché eh, è stata è un'ottima esperienza eh, con, qualche, con qualche sobbalzo, ma è stata un'ottima esperienza e questo è Spinoza e Popcorn eh, e quindi arriviamo a due libri in due anni, elogio Spinoza e Popcorn l'anno successivo Volevo tornare alla narrativa. Perché ragazzi, il primo libro è un romanzo. Io ancora oggi, quando scrivo, trago molta più soddisfazione per me dalla narrativa che non dalla saggistica. Per quanto poi la saggistica sia un linguaggio che amo, che padroneggio anche con facilità, mi piace. Però la narrativa è un'altra cosa. Infatti uno dei prossimi progetti è finire quel dannato romanzo che mi porta avanti da quattro anni. Ma questa è una parentesi che non apriamo oggi, se no non finiamo più. Ehm, L'anno dopo voglio tornare alla narrativa. E nasce con Arianna, che per chi non sapesse chi è, è mia moglie, Ari Drizzo. Trovate anche lei su Twitch a fare live due o tre volte a settimana e lei si occupa di illustrazione. Qualche mese dopo l'uscita di Spinoza Popcorn, io parlando con lei dico: Sai che mi piacerebbe un sacco, però, un giorno pubblicare un libro con tue illustrazioni. E, e lei ha iniziato, ovviamente lei sta vivendo in questi momenti eh, un po' il mio inizio con, la, con, con, con l'editoria, perché lei ha pubblicato quest'anno un libro che ha illustrato l'anno prima, quello con me, e diciamo così, è agli esordi da illustratrice. Certo, il mondo di illustrazione è una cosa tutta diversa, però credo che un po' di consigli che vi ho dato e che vi darò durante questa puntata siano utili anche in quel caso lì. Ma non facciamola troppo lunga. Conosciamo Corrado Polini. Corrado Polino lo conosciamo perché viene a un mio spettacolo. Passiamo la serata insieme, mi racconta eh, dei suoi progetti editoriali. È una persona molto seria, molto simpatica, cazzaro come noi. E una sera a cena gli esponiamo questa idea. Io e Ari vorremmo pubblicare una raccolta di racconti da lei illustrati. Visto che Arianna. E io siamo molto appassionati di horror gotico, allora scusatemi per questa cosa che avete appena sentito: ehm, di horror gotico, eh, abbiamo detto vogliamo pubblicare una raccolta di racconti horror. Dovete sapere che, con la mia storia editoriale, principalmente Spinoza Popcorn, elogio dell'idozia, e poi visto pubblicamente come diciamo così un, un filosofo, un divulgatore di filosofia, la raccolta di racconti horror diventa un po' difficile un po' incoerente con la storia se io avessi proposto la raccolta di racconti horror per quanto ormai dei licogito già andava bene, insomma avevo una certa visibilità se avessi proposto questa raccolta di racconti a ad Agostini a Feltrinelli, a Mondadori mi avrebbero detto assolutamente di no e quindi mi sono ritrovato nella situazione non tanto dei pianeti impossibili ma dell'elogio dell'idiozia cioè avevo una proposta che poteva essere rigettata Corrado Polini sufficientemente pazzo da accettarla e così è nato i racconti della vera nuova carne che io so la community ha recepito con grande sorpresa perché per quanto voi conosciate la mia passione per Lovecraft, Clive Barker e questi autori però insomma dopo Spinoza e Popcorn i racconti della vera nuova carne è stato un trauma per la community, trauma ben recepito peraltro perché io comunque ho letto tantissimi vostri commenti molto positivi quindi ne sono felice e qui insomma è stato è stato un bel momento Eh, la storia editoriale con Polignani per ora va molto va molto bene e lì c'è una relazione ci sono tanti progetti insieme, di nuovo nell'editoria, come in qualsiasi campo editoriale, vale la relazione che si instaura l'onestà reciproca, capire le reciproche intenzioni e tutte le cose che abbiamo detto prima Eh, leggetelo i racconti eh, perché insomma è una raccolta horror però filosofica <ride> ovviamente e, e questo è quanto dopodiché peraltro la cosa più difficile di questo libro è stato scriverlo in casa durante il primo lockdown è stato veramente devastante diciamo mio padre in ospedale eravamo in pieno lockdown personalmente, insomma, era macello perché voi dovete sapere che io i libri li scrivo sempre in un luogo diverso da casa. Prima di avere gli studios li scrivevo in biblioteca, ma durante la prima pandemia era impossibile e quindi l'ho scritto durante il lockdown. Questa cosa è stata utile perché essendo una raccolta horror ha reso ancora più horror i racconti. Però non voglio farlo mai più. Ehm, Passa la pandemia e devo dire che il 2021 grazie ai Cogito Studios è stato un anno che mi ha portato lontano dalla scrittura per un po' di tempo ehm, ho sentito di nuovo la necessità di scrivere quando mi sono reso conto di quello che era stato l'elogio dell'idiozia nel 2018 l'elogio dell'idiozia è stato eh, il libro il trade union fra quello che c'era prima nel mio canale youtube e quello che è diventato dopo Daily Cogito. L'elogio dell'idiozia è stato il trigger di questo cambiamento. Un libro in tensione fra il prima e il dopo. È per questo che ci sono così tanto legato, perché letteralmente Daily Cogito, come idea, nasce dall'elogio dell'idiozia. E anche tanti temi nell'elogio. L'elogio teneva insieme i temi dei due anni precedenti e mi ha dato un sacco di materiale per i due anni successivi. E io, quest'anno, a un certo punto, mi sono detto voglio fare la stessa cosa voglio effettivamente scrivere un libro che sia il trade union fra quello che c'è stato negli ultimi due anni e quello che ci sarà e chissà che cazzo ci sarà e proprio nel momento in cui io cominciavo a delineare questo progetto e la parola zombie era la parola eminente di questo progetto e vi ho già detto anche troppo eh, vengo contattato da Feltrinelli e, e lì è successa la cosa che dici ok, il connubio di due fattori da un lato io avevo già l'idea per la scrittura di un libro che infatti avevo già cominciato a scrivere avevo già messo giù i primi capitoli dall'altro Feltrinelli attraverso un agente che mi contatta e mi fa guarda ci piace quello che fai abbiamo una collana in cui ci sono anche altri autori che avete anche visto su Daily Cogito ma non voglio anticipare nulla per caso stai scrivendo qualcosa E io ho detto, sì, sto scrivendo. Ho mandato la bozza della scaletta e delle prime cose e Feltrelli mi fa, ci piace, facciamolo. E quindi lì è successa una cosa che in realtà mi fa capire la carattura del progetto che ho. Però ci si arriva a questo. Cioè ci si arriva al fatto di essere chiamato da un editore. Troppo spesso invece l'esordiente pensa che la pappa sia pronta, ma ragazzi io ho fatto una fatica immane a pubblicare questo po' di libri e non sono neanche tutti, ripeto, perché dentro c'è anche la seconda edizione dell'elogio dell'idrazia più gli ebook ci, ci, ci vuole fatica bisogna, bisogna starci attenti questa è la mia storia editoriale ok, ve l'ho riassunta uh, forse anche in troppe parole, però insomma pensavo fosse necessario e quindi adesso vorrei arrivare ad alcuni consigli perché già quello che ho detto credo abbia avuto tanti spunti utili e interessanti però quali sono i consigli che vi do i consigli sono i seguenti Allora, in primo luogo che ci piaccia o meno oggi avere presenza social è un elemento importante ha un significato ben preciso non fate i finti misantropi perché tanto non vi crede nessuno se volete scrivere un libro e pubblicare un libro è anche perché volete essere riconosciuti E l'idea che essere riconosciuti attraverso un libro sia sia buono, essere riconosciuti attraverso i social sia cattivo, è palesemente una stronzata. Dipende come lo si usa, il social network, ok? Io sono molto contento della visibilità che ho tramite il web, sono orgoglioso del lavoro che facciamo, e non c'è una reale differenza morale fra i libri e i social network. Sono parte integrante della stessa cosa. Poi è evidente che nei libri... Io cerco di distillare la parte migliore dei miei pensieri, più che altro quella più lavorata, più quella, quella più riflessiva. Ricordiamoci, se volete fargli schizzinosi, che nell'Ottocento gli scrittori di tutta Europa erano spessissimo giornalisti o pubblicisti, cioè per esempio gente che doveva pubblicare con periodicità racconti, stralci, editoriali sui vari giornali, perché era da lì che l'editoria poi coglieva i nomi importanti. Era la stessa cosa, solo che al posto di social c'erano i giornali. Se Dostoevsky a metà ottocento avesse rifiutato di pubblicare i suoi racconti sotto forma di puntate nei giornali, creandosi un nome, una visibilità, a volte anche pubblicando cose che magari sono di minor impatto rispetto ai grandi romanzi, oggi non avremmo memoria del sottosuolo, non avremmo delitto e castigo, non avremmo l'idiota e tante altre cose. Ricordiamocela questa cosa qua. Ogni epoca coglie il suo spirito e lo consegna ai potenziali scrittori e se lo scrittore lo riconosce e lo usa bene, bene, altrimenti resterà sconosciuto e quindi questo è il primo aspetto, io conosco tantissima gente che mi fa, io voglio scrivere libri ma non voglio abbassarmi a usare twitter o facebook, ma ma cosa stai dicendo cosa non è abbassarsi non è abbassarsi, è semplicemente il fatto che tu vivi in quest'epoca, poi vuoi essere un inattuale a tutti i costi cazzi tuoi però ricordiamoci che quella roba lì aiuta molto senza essere screditante per nessuno il fatto che poi vengano pubblicati libri degli youtuber come ciccio gamer sabri gamer e via dicendo e siano delle ciofeche editoriali non impatta minimamente sul fatto che io possa usare bene quei mezzi e scrivere dei libri di cui andare orgoglioso ok non ha nulla a che vedere è solo la scusa buona per dire uh, io sarei un grande autore ma quest'epoca non mi merita ehm No, Costruisci la DeLorean vai nel 1800 e renditi conto che le cose sono identiche con mezzi diversi secondo consiglio dovete entrare da più parti dentro il circuito editoriale, non soltanto dalla porta principale, ma anche dalle finestre dal camino. bisogna lottare per entrare nel circuito editoriale, perché ragazzi la lotta è grande la concorrenza è enorme come spesso dico i tuoi libri le hanno già pensati e scritti a decine prima di te e sono anche molto più bravi spesso quindi bisogna essere bravi bisogna faticare bisogna stringere relazioni con le case editrici quindi riuscire a capire cosa fanno come fatto il loro lavoro come proporsi in modo adeguato Bisogna stringere relazioni con librerie, sapete quante librerie hanno relazioni molto strette con editor, agenti importanti di case editrici, invece noi il libraio lo consideriamo solo quello che sposta i libri. In realtà io, grazie alle amicizie con Libraio, ho acquisito tantissimi contatti che anche oggi mi sono molto utili per il mio lavoro. Andate agli eventi, di nuovo non fate i misantropi, andate alle presentazioni, conoscete gli autori, cercate di capire come pensano gli autori e come anche loro si relazionano all'editoria. Andate a conoscerli, sti scrittori. Tutte queste sono ottime preparazioni a quello che poi avverrà. Lavorateci nelle case editrici perché no, è un'ottima idea, e quindi qui arrivo al terzo consiglio, documentatevi sulle case editrici, quando vi proponete non fate le mail incolla, cercate di differenziare in base a quello che avete scritto e in base a quello che la casa editrice fa, perché le mail incolla si vedono lontano un meglio e vengono cestinate, dovete prendervi dei giorni di tempo per capire quali editori come proporsi e perché e scrivere delle mail poi non è che su 230 editori 230 mail tutte diverse però almeno differenziarle fra le case editrici medie piccole quelle un po più grandi quelle che si occupano più di saggistica o più di narrativa o che hanno la poesia che hanno una certa collana informatevi conoscetele andate sui siti Sceglietele le case editrici. No, copia incolla a tutti, non funziona. Conoscete gli editor. Andate nelle case editrici. Parlate con chi ci lavora. Stringete relazioni. Magari se vi capita, lavorateci pure dentro. È un'ottima, un'ottima gavetta, è un ottimo modo per stringere relazioni. Quarto consiglio. E questo è veramente, ragazzi mettetevelo bene in testa sappiate parlare di quello che scrivete mi capita spesso di incontrare alcune persone che scrivono ai miei eventi di chiacchierarci e molte persone mi dicono Eh, sai anch'io scrivo ho scritto un libro la domanda che emerge è raccontamelo la risposta nel 95% dei casi è, 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 non so, è un romanzo, vai un po' distopico. Le... Se voi raccontate così le cose che scrivete, come potrete mai proporvi a un editore? Dovete sapere quello che scrivete. Quando mi chiedevano, io dicevo, eh sì, ho scritto un romanzo, i pianeti impossibili. Che cos'è? Eh guarda, è, è un romanzo di fantascienza filosofica che racconta di un viaggiatore alla deriva nello spazio, che attraverso lo l'oblò vede questi 37 pianeti, che però sono paradossali, impossibili, e li racconta. E non sai se è un sogno oppure se li visti veramente. Però è un viaggio interiore. Punto. E così potrei fare con tutti i libri che ho scritto. Okay? Cioè, Io so come raccontare quello che ho scritto. Dovete farlo anche voi. Perché altrimenti, come vi esponete? Capiterà il momento in cui... A un evento a cui andate, ci sia l'agente letterario con cui si chiacchiera alla fine. E capiterà a qualcuno di dire: Sì, anch'io scrivo libri. E lui vi chiederà che tipo di libri. Eh, siate precisi. Sappiate quello di cui parlate. Sappiate quello di cui scrivete, anzi, e parlate di quello di cui scrivete in modo efficace. Perché altrimenti non andate da nessuna parte. Cioè, se non sapete, se trasmettete voi l'idea di non sapere quello che scrivete chi vi pubblicherà mai? e accanto a questo ricordiamoci sempre scrivete cioè scrivete non raccontate di scrivere quando in realtà non l'avete ancora mai scritto che avete il libro nel cassetto ma in realtà solo nella testa scriveteli i libri e poi proponetevi perché anche un altro errore è quello di dire ah io parlo dei libri che scrivo ma in realtà non li ho mai scritti e poi sento gente che con questo atteggiamento si lamenta del fatto che non si può farsi pubblicare ragazzi vivete in fantasie no, vanno scritti i libri e li scrivete per il gusto di scriverli e poi cercate di pubblicarli, soprattutto da editori, da esordienti perdonatemi, altrimenti boh. quinto consiglio necessario, abbiate grande pazienza, e quando dico pazienza intendo pazienza non affrettate i tempi e preparatevi a molti no, e questo vale proprio per gli esordienti, perché dico questo? perché io ci ho messo più di un anno per farmi pubblicare I pianeti impossibili più di un anno è stato un anno deludente pieno di momenti di sconforto e dicevo ma che cazzo non è possibile il momento più esaltante e sconfortante del tempo stesso fu quando grazie alla conoscenza di un autore riuscì a mandare il manoscritto a Sellerio che per me è una delle case editrici migliori in Italia è uno dei miei progetti farmi pubblicare un giorno da Sellerio Ciao Sellerio, ascoltami bene, un giorno io sarò tuo autore perché sono proprio bei libri e e un giorno io mesi dopo aver mandato il manoscritto ricevo una lettera da Antonio Sellerio e io torno dentro casa con la lettera in mano dicendo cazzo Antonio Sellerio mi ha scritto in risposta al manoscritto, è scritta a mano questa lettera, mi accettano i pianeti impossibili avevo scritto anche un messaggio in cui dicevo che appunto ero un grande appassionato di Lem con Solari se in fin dei conti Piediti Impossibili apro la lettera al momento di maggior culmine della mia aspettativa e la lettera che io ho ancora perché in realtà è una bella lettera mi dice abbiamo molto apprezzato eh, la lettura del romanzo però non è in linea con eh, le nostre esigenze editoriali ti auguriamo buona fortuna è stato il momento di apice boom crollato devo dire che quello è stato il momento in cui ho detto proprio ah, forse forse sta roba non fa per me e poi è giunto quello che è, è giunto ehm, se uno non è disposto ad accettare questi no queste delusioni non si metta a scrivere veramente non fatelo non fatelo anche perché se non sei pronto ad accettarli affretterai i tempi e quindi cercherai l'editore a pagamento pur di non farti dire no pagherai 2500 euro e questo macchierà il tuo curriculum editoriale perché fidatevi sono pochi gli editori che prendono in considerazione qualcuno che si è fatto pubblicare a pagamento questo ve lo dico (ride) non è una bella cosa nel proprio curriculum a meno che non vogliate mentire e anche quello non è esattamente in linea quindi abbiate pazienza siate disposti anche a rivedere profondamente il vostro libro Eh, sesto consiglio fatevi pagare, non pagate le case editrici, dannazione mettetevelo bene in testa, l'editoria a pagamento è una truffa non fatela non foraggiate a volte capita che uno non riesca a farsi pubblicare perché magari il libro non va il libro va rivisto, magari devono passare degli anni, per questo dico siate pazienti magari, non è il vostro momento per essere pubblicati, io nel 2009 adesso ve la racconto questa nel 2009 eh, scrissi il mio primo libro. Si intitolava Le labbra rotte. E grazie alla vittoria a un concorso ebbi la possibilità di pubblicarlo con un piccolo editore del Centro Italia che non nominerò. Um, per fortuna non mi è stato pubblicato il libro. Io mi incazzai molto perché avevo vinto il concorso avevo queste altissime aspettative questo libro l'avevo scritto in quei mesi lo faccio arrivare sulla scrivania dell'editore e l'editore poi tergiversa mi dice Mh, ma vediamo non so e io ero incazzatissimo incazz- e dice ma perché ma cosa lo, lo chiamavo mosso da questo sacro fuoco e a distanza di anni io ve lo dico per fortuna non me l'ha pubblicato perché le labbra rotte era un libro di merda era un libro di merda scritto da una persona arrabbiata, immatura frettolosa e per fortuna perché io quel quel libro là non lo vorrei mai sui davanzali delle librerie, mai non solo perché non mi rappresenta ma perché era un libro brutto, io ce l'ho ancora qua il pdf eh, ma col cazzo che ve lo faccio leggere e per fortuna ho avuto, non ho avuto pazienza ma sono stato costretto ad avere pazienza e per fortuna è così, a volte capita che il vostro libro non sia pubblicabile la risposta non è affrettare, cercare l'editore io potevo, no in realtà non avevo i soldi per farlo però, avessi avuto i soldi forse, anzi è stato bene non avere i soldi perché se avessi avuto i soldi forse la mia frettolosità, il mio narcisismo immaturo mi avrebbe spinto a pagare per pubblicare quella ciofeca incredibile per fortuna non avevo i soldi Uh, a volte la povertà è un'ottima un'ottima opportunità Ehm, quindi fatevi pagare, cercate un editore che creda nel vostro progetto nel vostro libro, non che vi faccia pagare per pubblicare non fatelo, è un errore sotto ogni punto di vista l'ultimo consiglio è eh, proprio en passant partecipate a concorsi scrivete se avete il vostro romanzo nel cassetto e volete pubblicarlo partecipate a concorsi con non il romanzo ma con racconti con micro racconti e via dicendo i concorsi sono stati un ottimo modo per me intanto di racciamolare qualche soldo quando ne avevo bisogno in secondo luogo eh, per anche lì stringere qualche relazione ed è stata una cosa importante vincendo qualche concorso mi sono fatto alcuni contatti ed è stata una cosa importante e questo è tutto quello che vado a dire se non aggiungere per chi fa il self publishing non, non usate il self publishing per affrettare per evitare i no questo l'ho già detto tempo fa ma lo ribadisco anche quest'oggi visto che è la puntata sull'editoria e sul farsi pubblicare self publishing è una grande opportunità oggi enorme però se tu vuoi autopubblicarti ricordati che il tuo libro deve essere bello cioè ma non è, non è che deve essere bello così Deve essere bello, bello, cioè deve essere bello, bello bello in modo assurdo, deve essere ben curato dal punto di vista, da ogni punto di vista, dal punto di vista dell'impaginazione, della grafica, deve esserci l'editing e di solito lo scrittore non sa fare bene l'editing al proprio libro, neanch'io che ho fatto l'editor saprei fare bene l'editing ai miei libri per quanto io riesca a curarli e farli arrivare in modo più o meno più o meno fattibile, ecco, cioè più o meno leggibile senza grossi problemi. Poi il mio editor di solito non deve stravolgere il libro, per fortuna, a differenza di tanti altri autori. Ehm... Però ecco, se fate self-publishing, per piacere, fatelo bene. Dovete pagare qualcuno che faccia l'impaginazione, perché non sapete farla. Dovete pagare un editor che vi migliori il testo, perché non sapete farlo. Dovete pagare un grafico che vi faccia la copertina, il lettering perché non sapete farlo cioè self-publishing significa sì saltare la la filiera editoriale, significa sì tenersi gran parte dei guadagni però significa anche doversi pagare tutte queste cose per non avere un libro che sia veramente una merda e io self-publishing italiano ragazzi vedo delle cose che mi fanno schizzare gli occhi fuori dalle orbite, roba roba inguardabile sotto mille punti di vista ok, bene Ehm e soprattutto poi ricordatevi che dovete distribuirlo il libro, cioè dovete arrivare ai lettori e non è una cosa facile l'editore è ancora un lavoro che ha senso perché ha questa professionalità che ti permette di non far gestire a te che non lo sai fare tutti questi aspetti quindi self publishing sì però ricordatevi che è un investimento che fate non un modo per dire ah così nessuno mi dirà di no Quella è un'idea proprio che non fa onore al vostro libro, ve lo dico. E questo è tutto, veramente. Oggi ho fatto la puntata esaustiva su sulla questione farsi pubblicare, che come ho detto, insomma, non è facile, ma non è mai stato così facile. Solo che bisogna avere qualche... qualche... Indirizzo, secondo me, qualche direzione. Spero quest'oggi di avervela data qualche spunto. E se avete qualche amico, amica, conoscente, parente che vuol farsi pubblicare, beh, insomma, mandateli questa puntata, può essere molto molto utile per tutti gli altri. Grazie mille per aver ascoltato in live. Non andatevene perché adesso leggiamo qualche domanda e niente. Vi mando un abbraccio. Presto avrete notizie sul nuovo libro e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.